0: Välkomna till Halvvilska podden, en podcast som spelas in på Halvvilska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått, med huset på Hamgatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar som intendent här på museet. Denna gång ska vi som utlovat att fördjupa oss i resan till Egypten som familjen företog sig under vintern 1900-1901. Vid den här tiden vurmade resenärer för det så kallade orienten i allmänhet och de bibliska länderna i synnerhet. Men vad var det som lockade? Vad upplevde man på plats och hur nära det autentiska Egypten kom man som en dåtida turist? Hur firade Walter, Wilhelmina och sällskapsdamen Ida julen i det bibliska landet långt bort ifrån det protestantiska Sverige? Med mig i det här avsnittet har jag intendent Sara Dixon. Hej. Hej, som ju berättat om Vilhelminas resor tidigare i podden. Och Intendent Fida Bovalius. Hej. Välkomna. Tack. Tack. Ja, om vi börjar lite från början. Vad var det som gav den här vurmen för orienten?
1: Just, värmen för Orienten är jag lite osäker på. Men värmen för Egypten kan man nog säga var åtminstone till stor del färgad av kronprins Gustav och Victoria. Alltså brivande Gustav v, och den drottning Victorias resa till Egypten eh, vintern. Vad var det? 1885 eller 86 eller så. Eh, Eftersom eh, Victoria var en, en entusiastisk fotograf- så hade hon med sig massor med fotoutrustning och dokumenterade hela den här resan och tog med sig bilderna hem. Och sen så skrev hon ju dessutom eh, en bok om, om upplevelsen som trycktes. Och den här resan eh, satte på något sätt mönstret för hur välbärjade människor skulle åka till djupna. Eh, det fanns ju en hel del.
0: Tidigare fotografier från Egypten också som hade spritt sig, berättade du för mig
1: tidigare? Ja men Jag tror att, att man måste se, alltså fotografins utveckling går hand i hand med resandets utveckling. Eh, och det ser man ganska tydligt just på Egypten där eh, när Napoleon drog in i Egypten med sina styrkor så hade de också med sig en massa franska arkeologer som började utforska. Och det fanns en idé om att man skulle dokumentera allt i hela Egypten, inte minst då alla spännande hieroglyfer som inte var tydda än. Och sen på 1840-talet så var det väl som jacques uppfann den tidigaste fotografin då tyckte de här arkeologerna ganska snabbt att det här var en utmärkt uppfinning för att istället för att teckna av alla de här hieroglyferna så kunde de fotografera och när man började fotografera det man såg så, så kunde man ju också ta med sig bilder hem och visa och plötsligt så, så spred sig en helt ny kunskap om världen när man inte bara såg teckningar utan faktiskt fotografier fototeknikens utveckling är jätteviktig för resandets utveckling mm.
0: Men skulle du säga att den här turismvågen till Egypten tog sin början?
1: Ja, alltså när Valtru och Vilhelmina åkte dit då vinter 1900-1901- då fanns det ju redan ett välutvecklat, eh, ska vi säga, charterturistande. Eh, det var väl så att, att eh, det hela tog sin början med engelsmännen- när de skulle ta sig till sin koloni, sina kolonier i Indien- så först reste de ju runt Afrika, det var väldigt krångligt så kom de på att man kunde gena över Egypten. Så gick det lite fortare och sen så kom de också på att man skulle kunna gräva en kanal alltså den blivande Suezkanalen. Och nu och med ångbåtarnas framväxt så gick det ganska enkelt åka till Indien och fler och fler engelsmän passerade där genom Suezkanalen och då blev det, började det bli ganska vanligt att man passade på att ta en liten tripp upp för Nilen när man ändå var där för att titta på, på alla spännande monument och gravkamrar och pyramider och sånt. En som inte var sen att hänga på det var Thomas Cook som vi pratade om i förra resavsnittet, den här engelske resarrangören som hade redan börjat utvidga sitt sitt imperium, jag tror att det var- jag för mig att det på 1860-talet- som han började arrangera båt, båtresor- eh, alltså gruppresor i båt- eh, för Nilen- så att det plötsligt blev också lite billigare- och mer eh, tillgängligt för- inte för vanligt folk kanske- men för andra än de allra rikaste. Det var ungefär här någonstans också- som man började utveckla hotellnäringen- mycket på in initiativ av- Thomas Cooks företag. För det fanns inte så mycket hotell- och det i sin tur berodde ju då på att man inte kunde vara i Egypten speciellt mycket, alltså speciellt lång tid per år eh, som, som europeisk turist. För, er, i, för europeerna så var det obehagligt i Egypten eh, alla andra tider på året än mellan november och mars. Det var för varmt helt mm. enkelt. Efter mars blev det för varmt men sen blev det ju översvämningssäsong på hösten så översvämmades nilen och då kunde man inte... Segla på Nilen. Så då var det inte heller roligt eftersom man måste segla på Nilen. Det var obligatoriskt. Ja, det man kommer det var det. Så att, så att Och då om man tänker att ett hotell ska kunna eh, klara sig så är det ju lite svårt om man bara har fyra månader, fyra-fem månader om året och dra in pengar på. Mm.
0: Det kräver sina volymer av turister helt Ja,
1: enkelt. verkligen.
0: Man kan helt enkelt förenkla att säga att det blir en fråga om dels möjlighet- att det är enkelt att resa dit, eller enklare än förut- och sen också i de här fotografierna som sprids
1: som väcker en nyfikenhet kanske. Jag måste flika in en grej och det är ju det här ångtrafiken. Mm. Ångtrafiken allt är alltid viktig. Alltså när, när, när järnvägs- och ångbåtsnäten hade byggts ut- det var då man kunde börja resa organiserat. För innan det så gick det inte att ha några tidtabeller- så att det är först, efter, först på kanske 1840 1850-talet så man kan börja resa lite mer jag ska säga alltså så, som, det var, som det blev mer vanligt att bara resa på på nöjesresor
0: det var mer att planera på ett annat sätt jag vet ju vad ja. inne på det är för rasnitt och ja. då sa du eh, att man blev oberoende av väder och vind mm. och sen i efterhand har jag sörjt lite- att vi inte broderade ut det lite så vi kanske ska göra det nu alltså just hur löst en resa kunde hänga på vädret innan ångtrafiken
1: Ja, men jag tänker att det är säkert många som har läst eh, utvandrarna och invandrarna av Willem Moberg. Och när, när de ska resa iväg med sin båt, då får de ju vänta i flera dagar för att båten har inte kommit här för mig. Att, ja, och så var det ju hela tiden att, att en båt kunde inte resa. om ja, Det fick inte blåsa för mycket och det fick inte blåsa för lite. Eh, så att det var, jag menar då kunde man bara planera sig på ett ungefär. Att vi åker nog iväg ungefär i början på september. Um, och sen visste man ju inte hur lång tid det tog att komma fram Så när man väl kom fram fick man väl lösa nästa etapp uh, På något liksom, mer improviserat sätt Då gäller det att få tag med någon med en häst och en vagn och så uh, Och så fick man hoppas på att det var rätt väder för att ta sig fram med den där hästen och vagnen Så att, nej det gick ju verkligen inte Och resorna tog ju då naturliga skäl hemskt mycket längre tid också
0: Ja och även om det då såklart var mycket enklare för Walter och Wilhelmina att resa ut
1: där kring sekelskiftet, så var det en lång resa. Hur länge var de borta? De var ju borta från Sverige från början på november till juni någon gång. Jag kommer inte ihåg exakt när de kom tillbaka. Men det var ungefär halva den resan då som var resan. Och sen så reste de vidare till Palestina och red på häst från... Jerusalem till Damaskus- och sen så tog de någon sväng där i Syrien- och upp genom Turkiet- och sen som alltid tillbaka över Schweiz. Eh, för en sån lång resa-
0: anar jag att man behöver ha en diger- packlista.
1: Vi har en lista kvar som, som Vilhelmina- själv har skrivit Hon var hon hade med sig. Eh, och här finns allting- specificerat. Det är kläder- det är sidenklänningar och skräddarklänningar- och koftor och bomullsblusar- och så vidare. Regnkappar ska man ha- skinnväst vad nu det kan vara gummikappa kan man behöva om det regnar det är underkläder och hattar och kängor av olika slag och finskor och sen så har vi yllebyxor inte att förglömma, och maggördel om man nu ska det till under diverse här har vi parasol, skärpband sidenslipsar, andra slipsar plym kan man behöva Eh, Pängsnesnodar, tre stycken. Eh, diamantarmband och så vidare och andra smycken också. Resböcker, bibel eh, och sen så fortsätter det allt möjligt. Man behöver här pennor och saker att skriva på och kikare. Eh. Och en sup ser jag på din lista. En sup, vad ser
2: du där? Ja, det är frågan vad det är. Det är ja. Jag tror att det är förkortning för någonting. Eller kan det vara någon sån här typ av sked eller någon slags... Det finns det ju ibland, kallas ju ibland för en, en sup det skulle vidare, ölsupa och så vidare. Är, och så vidare alltså.
1: Fast den här står bland pangsnesnågarna ah, ja, okay. så att
2: det kan vara också att det är fel skrivet okay. eller något.
1: Eh, för de har med sig spritflaskor också. Det är eh, sysaker, kamsaker, apoteket är, är ju roligt. Eh, där ska, har vi isblåsa, vaxtuk, bindel, och med slang, insprutningsbeskrivning för att man inte vet hur man ska göra Morfinsprutor eh, och så vidare och så vidare. och Opiumdroppar, blyvatten, vad har man det till? Seroform, kan det vara kloroform? Jag vet inte. Eh, borgas, alunmorfin, migränpulver, bla, 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 bla ögondroppar, kakao, te. Det är apoteksvaror. Mm, det är apoteket. Eh, det som är roligt med det här är också att allting finns så dokumenterat i samlingarna så att vi kan... Att de flesta av de här föremålen på listan kan vi också identifiera i, i våra
2: samlingar och titta på bilder av och så. Mm. Sen är ju hela resan väldigt väl dokumenterad också. Vilhelmina hade ju sin sällskapsdam Ida Ose med sig på resan. Och hon har ju dokumenterat den här resan väldigt noggrant i sin resedagbok. Och sen så hade de ju med sig tre kameror på resan också. Så den finns ju också väldigt väl dokumenterad på bild också. Vi kanske ska berätta vilka som var med på resan. Det ja. har vi ju inte gjort ännu. Um, det var ju då Walter och Wilhelmina von Hallwyl och sällskapsdamen fröken Ida Ose. Och så var det Wilhelminas mamma, Johanna Kempe och hennes sällskapsdam, fröken Elma Höök. Och sen så var det en av Wilhelminas döttrar, Irma von Geijer och hennes man, Wilhelm von Geijer och sen andra dottern Ellen Von Hallbyld eller Ellen eh, Dömaréas månett på den tiden, gift med Henrik och Maria. Alla var inte med hela tiden, ska vi väl säga. Eh, Ellen och hennes man till exempel, de anlände ju dagen innan jublafton och så sådär. Så alla var inte med hela tiden.
1: Sen så kom det en och annan eh, medföljare här och där också. Den här, eh, var han generalkonsul Cederkrans med familj som var ute och reste på Nilen med familjen och de bjöd varann på middagar och sånt. En bekant som man stöter på under resan eller en ny kontakt? Vet inte riktigt faktiskt, men de verkar ju väl bekanta eftersom man får åka med dem på deras hyrda båt. Mm.
2: Mm. Ja, men över, överhuvudtaget så hade de ju ett väldigt rikt socialt liv där borta förstår man ju också. Och det är ju något som man sköter på de här lyxiga hotellen. Ja, var bodde man <laughs> ja, under sin ja. ystelse
0: i Egypten?
2: Ja, men um, det fanns ju väldigt mycket lyxiga hotell. Inte under tidiga 1800-talet, då hade ju inte det hunnit utvecklas ännu då. Men under senare 1800-talet så hade det ju kommit många väldigt lyxiga hotell. Och eh, Walter och Wilhelmina bor ju till exempel på hotell Savoy och Gezira Palace. Eh, som var två av de lyxigaste hotellerna som fanns i Egypten i Kair. Sen fanns det också ett som heter Shepard Hotel. så fanns det också ett som heter Mena House men det låg mer ut mot pyramiderna till. Där vet vi inte riktigt om de har bott men de har besökt det väldigt mycket i alla fall. Förstår man, de har skött sina skött ja, träffat vänner och, och, och gått på middagar och sådana där saker. Och de här hotellen var ju enormt lyxiga så de mötte europeisk standard får man ju säga vid den här tiden. Jag tänkte att jag skulle läsa lite grann om hur de kunde se ut. Det fanns ju då ett hotell som hette Gezira äm, ä, ä, Palace som var ett ombyggt palats då. Och det hade 250 rum, elektrisk belysning, balsal, teater, stora trädgårdar. Och eh, redan 1896 så blev det ännu mer uppgraderat med hissar, telefoner, frisersalong, apotek, tennisbanor, hästar och cyklar att hyra. Och som jag sa var det ett gammalt palats. Att, eh, efter så öppnade man också upp det gamla haremet och då fick man mellan 350 och 400 rum. Så det var ju enormt stort också. Och det finns faktiskt kvar fortfarande det här hotellet. Eller inte på samma sätt. Men det lever kvar idag som ett hotell som heter Cairo Marriott. Sen så då det här Mena House som jag nämnde. Där brukade de, det brukade de ju åka till och, och, och träffa vänner och sådär. Det hade 80 rum. Det fanns biljardrum. Mörkrum för amatörfotografer. Konstnärsateljé. Ett bibliotek där man kunde sitta och betrakta turister som klättrade på pyramiderna. Eh, och eh, just vid den tiden när halv, paret halv vill fanns där så fanns det också Simba Den första i sitt slag i Egypten. Det fanns elek eh, elektrisk belysning hiss och en 18 hålsgolfbana. Så det var otroligt lyxigt på de här hotellen.
1: Även vi tror jag om vi reste dit så skulle vi tycka att det var eh, ja, vi skulle tycka att det var väldigt lyxigt mm. och vi skulle inte sakna någonting tror jag som vi, som vi tycker att vi behöver i våra liv nu. De hade ju som sagt i och vatten- och hissar och hela det En modern standard. Oh, ja, verkligen.
2: verkligen. Vi har faktiskt tagit med oss en liten meny hit också- från just Savoy där man kan se att de har ätit- eh, gåslever och- hur ska jag se, är bättre på franska- här för att översätta vad det jag de ser. har ätit. Men eh, någon typ av fiskfilé-
1: kokt potatis antar jag att- på om eh, är... Bakelser och flera efterrätter- och gåslever och grillade fåglar och äh, aubergine-gratäng-sallad
2: mm.
1: och så vidare. det här var ju ja, precis annan dagsmiddag. Mm.
0: Det låter nästan som att man inte skulle behöva lämna hotellet för att ta en bra resa så att säga. Men ja. det gjorde de ju.
1: Det gjorde de. De var ju, som, som vi har berättat förut, så var ju Vilhelmina och hennes sällskapsdom. De var ju extremt eh, entusiastiska turister- vart de än åkte. Så att de kom fram här till hotell Savoy. Eh, på förmiddagen har jag för mig att det var. när de ju rest i ett par veckor. Eh, de checkar egentligen bara in- och sen går de ut direkt- och börjar titta på stan- och gå på och eh, De shoppar en hel del. De, det finns nedskrivet också- att de handlar. Det är smycken och mattor- och eh, allt möjligt. De gav också på museer förstås, Egyptiska museet och även andra museer. Och det är intressant då att se att, att på museerna så kunde man köpa historiska objekt, alltså arkeologiska fynd och så. De köpte med sig en hel del avgudar som minnas skriver, som, som då är sådana här ett par tusen år gamla små skulpturer. Det Är något
0: som man kan se i vår... Orientaliska
1: samling. Ja, men det mm. finns, de finns, man kan inte se dem på plats i museet, men de finns på internet, på bild. Om um, man söker på figurer till exempel, om man kan stava till det. <laughs> ja, det, det är en utmaning <laughs> kanske. Men sen så, och sen var det ju, um, de gillade att gå i kyrkor
2: och moskéer och så. Mm. Um, det var också, precis, det är ju rätt så roligt just, Williamina von Halvor var ju en så stor samlare, så att, det finns faktiskt just ett roligt minne från en av de där kyrkorna när hon och Ida O se på en koptisk gudstjänst och så får de var sitt nattvardsbröd de ska ta nattvarden och Vilhelmina, hon äter inte upp sitt utan hon tar med sig det och sparar det. Så att det kan man faktiskt se här i samlingen i museet. Men jag tänkte också lägga till att det var ju populärt att besöka privata hem också. Mm, just det. Att... Äh, äh, Just det och att just kvinnliga turister kunde få chansen- att komma in just i kvinnoavdelningen, har det med, Och att det var ju någonting som var väldigt... tyckte man var väldigt spännande och, och mm. ovanligt exotiskt. Förstår man verkligen. Den här
1: vurmen för det orientaliska mm. innebar ju bland annat- att man var väldigt intresserad i västvärlden- av, av kvinnans position i, i österlandet. Eller orienten, som de sa. Um, och det här, var ju ett det här var ju faktiskt ett privilegium som kvinnor hade, som du säger. Det var, inte, det var ju inte så många saker som kvinnor fick göra som inte män fick. Men att besöka haren, det fick de. Och då fick alltid sitta utanför och
2: vänta. Mm.
0: Som man så ofta gjorde när Ida och Wilhelmina var ute på sina äventyr. Mm. Mm. Ja, Ida. Ska
2: säga. ja, Wilhelmina beskrivs ju som outtröttlig när det gäller till att besöka museer. Ida osade hade kanske inget val, men Nej. hon var också ganska, hon utvecklades om inte annat till de besöker pyramiden också som jag var inne på förut. Kan ja, det gör de ganska, ganska snabbt. Så jag det. Det. Ja. Och det var ju fram till 1874 så var pyramiderna i Giza världens högsta byggnader. Och de syntes för många ställen i Cairo. Men det var inte så lätt att ta sig dit. I alla fall inte innan 1899- för att det tog ungefär två dagar att ta sig dit ifrån Kairo förstås som med fullpackning packning och sådär. Men, men 1899 så byggdes alltså en elektrisk spårväg ut dit. Så då tog det bara ungefär 40 minuter. Så det, den hade ju hunnit bli färdig innan Walter och Wilhelmina åkte dit. Så att de var där och det var tydligen vanligt vid den här tiden att också bestiga pyramiderna. Det kan man läsa om i Bädekers böcker som du pratade om Sara. Och i hans böcker så beskrivs det som att det behövs tre beduiners hjälp. Två som drog i armarna och en som puttade på bakifrån. Men det här verkar inte vara någonting som paret från Halville gjorde. Utan de verkar ha nöjt sig med att stå nere på marken och titta. Gustav den femte däremot finns det bilder på när han och, och, och hans följe klättrar upp.
1: Och sen som jag berättade för er innan så har jag sett ett jättefint foto på något. Jag tror det var ett amerikanskt sällskap som sitter högst upp på en, på en pyramid med ett bord och uppdukad måltid och servitörer och hela apparater där uppe. Så föreställer man sig mm. lite då hur det måste vara att bära upp allting. Mm. Det var inte de här amerikanerna själva som gjorde det kan man lägga till. Utan deras ja, lokala tjänstefolk. Hur klädde man sig då? Eh, inte i shorts och t-shirt vill jag säga. De, det, om man läser eh, de här reseguiderna som fanns Beddickers reseguide var väl den vad ska vi säga, den största. Och sen har du Thomas Cook har också reseguidesböcker. Så förstår man att man skulle ha ett rejäla kläder med sig. en Man skulle väl ha... Han skulle ha flanellkostym och någon annan ljuskostym. Och kanske en mörk kostym om han ska gå i kyrkan eller på fina middagar. Man kan behöva ha jakt- och ridkläder och sånt också. Och damerna, alltså... Om vi utgår från beskrivningarna och Vilhelminas packlista så kan man ju förstå att de hade... Först hade de väl någon så här combination som var som en liten underklädsoverall eller vad man ska säga. Alltså linne och byxor som sitter ihop. Och så hade de ju, jag vet inte exakt hur och i vilken ordning, men korsett och underskjol såklart. Eventuellt något annat linne och sen rejäl bomullsblus, linne, kjol, ner till... Yllestrumpor förmodligen. Rejäla kängor ska man ha. Det är inte minst bra för att skyddas mot malaria. Och sen så gäller det att ha någonting rejält på huvudet också. För att solstinga värsta som finns. Och då, då har vi den här tropikhjälmen. Så det är en ganska intressant, ett ganska intressant plagg som fanns för både herrar och damer. Fast Vilhelmina och Ida hade vanliga hattar. Men Walter och de andra männen i i sällskapet här, de hade verkligen tropikhjälmar- och de här tropikhjälmarna, de var- alltså de är ju den, vad ska jag säga- yttersta symbolen för, för kolonial Europa. Lokalbefolkningen har aldrig tropikhjälm- utan det är bara västeuropeiska resenärer som har det. De symboliserar någon slags övermakt. Nu tror inte jag att, att kanske- Walter von Hallwyl tänkte så. Men jag tror att han hade blivit förvånad- om man hade sett- en svart Egyptier med eh, tropiken på sig. Och de här, men de här hjälmarna, in, de, de utvecklades inom det militära. Men de ansågs vara helt överlägsna för att skydda då mot sol och värme. Hur fungerar de? Ja, de var byggda av något speciellt material som jag inte minns vad det heter. Eh, jag tror det heter pith på engelska. De heter pith helmets. Um, som i flera lager då isolerar mot värmen. och Sen är kläd klädd med tyg också. och Sen så har de en som ventil högst upp med en liten knapp som då skulle ventilera ut svett och sånt. Man fick inte bli fuktig heller. Uh, mycket farligt. I huvudet måste man akta. Och sen kunde man drapera sin hjälm också i sådana här pageries, heter de på engelska. Jag vet inte vad det här är. Men alltså i, 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 i lätta tyger som då skyddar um, mot, mot sol och damm där var ju farligt. Det var ju då det man kunde få ögoninflammation av också. Så att det gäller att skydda sig. Jag tror man kan se en bild på det faktiskt- om man söker
0: på tropikhjälmen. Att, för jag vet att vi fotograferade- den när vi gjorde den här boken- Ett cirkel av dräkt och mode. Mm. Och då vill jag minnas att det var tyg- som var fäst längs med ja. Walters tropikel.
1: Det finns fina foton också på- om man söker på resan till Egypten- Halvylska- då kommer man förmodligen till den webbutställning som finns på Google Arts and Culture. Och där kan man se bilder på, på hur de var klädda. Walter i sin specialbeställda yllekostym. som han hade en vit kostym, vita skor och tropikhjälm. Och eh, Wilhelmina och Ida då i sina rejäla kjolar och plusar och, och hattar. En motsvarighet till
0: eh, tropikhelmen för är kanske också var de här parasollen.
1: Det skulle man ha. Det står i någon av de här reseguiderna att man behöver ha ett parasol som ska vara vitt men fodrat med grönt. För det skyddar också mot så här besvärliga ögon och komor Man ska inte bli bländad av sitt eget parasol. Nej, precis. Sol är överhuvudtaget farligt. Det måste man akta sig för. Fast om man tänker också att de absolut inte hade någon som helst solskyddskräm så är det också lätt att tänka sig att, att man kunde bli väldigt sjuk om man faktiskt fick för mycket sol på sig hur fungerade det med pass och pengar och biljetter och allt sånt här praktiskt mm. vi, vi vet inte det jättemycket detaljer men en sak som är intressant är ju, och det tror jag att vi pratade om i det här resavsnittet är att, att Europa var passfritt från 1860 och fram till första världskriget eh, men pass kunde man behöva... Det står till och med i de här reseguiderna för östen att, att pass behöver man oftast inte i Egypten utan man klarar sig med sitt visitkort i nästan alla sammanhang. Det är bara om man ska gå till banken som man kan behöva identifiera sig med ett pass. Eh, dessutom så var inte Turkiet passfritt. Så att om man då skulle ta den här ganska vanliga svängen efter Egypten genom Palestina och Turkiet då behövde man ju också ha, ha ett pass. Eh, Biljett bör ha gått och boka hemifrån, men det har vi inte heller så alltså här. Jag, jag kan faktiskt inte detaljerna. Jag vet att det kostade, att en biljett till, från Stockholm till Berlin enkel resa har jag för mig kostade ungefär 80 kronor och att det då motsvarade att 100 kronor tror jag motsvarade typ 300 timmars arbete av en manlig arbetare vid den här tiden. Och idag får man inte en halvtimme ens, Så att, det var ju inga, och det här var bara till Berlin. Och så vet vi att de åkte sen från Berlin och vidare ner till Italien och åkte om lyxtåget, berättade Ida Ose. Så det började ha varit ännu dyrare. Men om de köpte de biljetterna då i Stockholm eller i Berlin, det, det vet vi inte. Eh, reste man med en sån här resebyrå så kunde man få hjälp med pengarna via dem. Och oftast var det bra att ta med sig någon internationell valuta, typ guldpund eller... Eh, fransk vad de nu hade för pengar i Frankrike. Det var, det var komplicerat med valutorna också. De, det är inte så att det bara var pund och, och pens i England utan det var eh, skilling och alla möjliga eh, olika
2: eh, valörer.
1: Och eh, i Egypten så fanns det ju också då lokala det fanns piastrar och vad det var. Sådana som låter som piratpengar. Eh, som funkade ibland och inte ibland. ibland Det är lite som idag i vissa länder att det är bättre att ha med sig dollar än att ha med sig den lokala valutan. Men man kunde alltså gå till en bank i Egypten och ta ut pengar. Man hade, alltså, då fick man väl telegrafera hem förmodligen. Det fanns ju faktiskt snabb förbindelse. Man kunde ju både ringa och telegrafera lång distans. Men, Hur kunde man göra om man då inte hade något pass om man skulle gå till banken? Alltså om man var, åtminstone om man var engelsman och behövde ett pass- så står det den här, i någon av reseguiderna- att då kunde man få hjälp med att få ett sånt här pass. Jag tror att man måste vara hemma i England faktiskt- för att få passet ändå. Genom resebyrån så kunde man få hjälp att få pass. Och då behövde man ha ett identifikationsbrev- som skulle vara bevittnat eller stämplat av- ja det kunde vara någon advokat eller minister- eller bankman eller läkare eller kirurg eller annan embedsman boende i England. En allmänt pålitlig person. <laughs> ja, någon med en, en precis, någon med en hedervärd position i samhället skulle skriva på det här brevet att det här är verkligen frida. Eh, och sen kunde man få sitt pass. I Sveriges var det en betet som utfärdade pass. Som är en del av hovstaterna. Jag tror det.
0: I mm. vilken grad upplever man det autentiska i Egypten och i vilken grad är det egentligen bara att man träffar andra europeer äter europeisk mat? Förstår ni vad jag far efter?
1: Jag föreställer mig att, att det var ungefär som det är när vi åker som turister idag. Alltså att, att eh, resarrangörerna och hotellägarna, de gör ju allt för att man ska känna sig så hemma som möjligt på hotellen. Och det är eh, europeisk eh, upppassning och europeiska kopp. Och, och så vidare. Eh, och hotellen är byggda i det som liksom västerlänningar uppfattar som egyptisk stil. Eh, men sen, och sen så är man ju, det är inte så att man liksom blandar sig med lokalbefolkningen speciellt mycket och, och umgås. Även om Ida Idaho faktiskt skriver om hur de går på café och sitter jämsides med, med liksom, ja, lokala kairobor. Och så, men det finns inga rapporter om att de egentligen pratar med dem. eller så utan de, Umgänget är ju helt ja, nästan helt svenskt egentligen. Ehm, och sen tittar man ju på sevärdheter. De är ju inte i, uh, ute och tittar på jordbruket eller, eller så. Precis, ehm. men
2: samtidigt så vill de ju inte klassa sig just som turister. Heller på det sättet. För att eh, när man läser Ida Osses... Eh, eh, anteckningar så, så ser de ju också ner på andra turister. De vill göra mm. skillnad på sig själva och andra turister. Och särskilt just de här kukturisterna som du har pratat om. För de reser ju faktiskt i stora sällskap. När de besöker Horus-templet så har ju Ida Ose fått syn på sånt här kuk på 65 personer. Och då beskriver hon att guiden är monoton och gör ett löjligt intryck. Och dessutom så skriver hon att de skövlar och skräpar ner och skräner och så vidare. Mm. Men... På samma sätt får man ju säga att eh, Wilhelmina och Walters gäng beter sig. För när de besöker kattgravarna så beskriver ju Ida att eh, Henrik är han tar med sig en. Ja, en kattmumie. En, en mumie, ja. precis, och tar, och tar hem till sin son. Så att de beter sig ju också på samma sätt som ja, det... de här andra turisterna egentligen.
1: Det är intressant. Och sen i nästa mening kan de skriva att det är så hemskt att man inte lämnar gravarna i fred. Ja, exakt, exakt. Mm. Men, men ja, de tar med ställt möjligt som de hittar på marken. Mm. Men, det, men, det, men det var ju bara
0: dem
2: <laughs> ja, precis, precis.
0: men det var väl kanske också lite typiskt för turister vid den tiden att man skulle ha med sig souvenirer nu tänker jag på något som är helt orelaterat men vi har till exempel en i, i gymnastikrummet så ligger det ju en flisa från en tågvagn där, det, där man har rest med tåg gång och krockat mm. och då så ska man ha liksom en flisa av den här vagnen som ett minne att alltså minnen är så viktiga mm.
2: det där är faktiskt lite intressant nu när vi pratar om, om resande just för den där historien om den här tågvagnen den kan man ju koppla ihop med Wilhelminas skrockfullhet hon var ju otroligt vidskeplig och särskilt när det gällde just resor man skulle aldrig resa eller komma hem på en fredag till exempel. Det finns ju flera sådana historier där hon bad chauffören köra långt över den lagliga hastighetsgränsen. För att han skulle kunna komma hem innan midnatt, innan det hade blivit fredag i något tillfälle och sådär. Och samma är det just med den här tågrälsen som du pratar om nu. Det var alltså när när och minas barn var små. De åkte ut någonstans i Tyskland och de hade en plats i någon av vagnarna längst fram. Och Vilhelmina klivade in i den här vagnen och vägrar sätta sig. och gjorde en ganska stor affär av det här. Och Walter tyckte nog att hon var ganska pinsam. Men hon får hela familjen att ta en annan plats längre bak i tåget. Och senare under den här tågfärden så spårar ju faktiskt tåget ur. Och människorna i den här första vagnen krossades till döds. Så att hon, hon trodde nog också själv att hon hade någon slags varsel eller sådär. Det är en ganska märklig händelse. Och just den här tågflisan du berättar om den är faktiskt bara just från, från den här händelsen. Sen om huruvida det är sant eller inte. Det vet man ju inte riktigt, men den, den har en ganska tydlig symbolisk betydelse, tror jag, för Wilhelminas. Alltså dels såklart för hennes samlade, men kanske framförallt också för den här otroliga vidskepligheten som hon har. Ett Eller bevis. vad säger ni? Ja, vad säger <laughs> ni? Ja, ja, men,
1: ja, det tror jag också. Men sen tror jag också att hon tyckte, alltså hon sparar ju på såna här, vad ska jag säga, känslomässiga Visst. minnen. Det är sand från Sahara och Visst. det är eh, vatten från Jordan och det är... Aska från Pompeji och så vidare. Så hon tycker ju uppenbarligen... Jag tror att hon... Jag får för mig att hon var ganska nostalgisk. Mm. Mm. Att hon gillade sådana här liksom påminnelser om, om känslan. När man var någonstans. Det finns ju också en hel föremålsgrupp i museet som... som eller det finns flera föremålsgrupper som, som är minnen av olika slag. Minnen av personliga händelser, reseminnen och du, den minnen från krigsåren mm. mm. I vilken grad skulle ni säga att det är är liksom en tidsanda?
2: Men det skulle jag nog mm. säga på många sätt att det är. Eftersom det är en, en tid när man försöker kapsla in vad som är svenskt och att det är en tid som är så otroligt föränderlig. Det händer så otroligt mycket nya uppfinningar och så vidare. Så att jag skulle nog säga att det är säkert en tidsanda.
1: Ja, och när man försöker spara det gamla och, ja. och alla är medvetna om att... Alltså man känner att det är en brytningstid. Det, det, samhället förändras, maskinerna tar över. Exakt. Det gamla kommer inte finnas kvar. Ehm, alla Skansen och Nordiska museet och så. Där man ville bevara det gamla bondesamhället. Mm. Ja, men det ville mina definitivt en, en, en människa av sin tid... Och hur var det då med Egypten och i vilken grad
0: kände man att det redan hade förändrats när man väl kom dit så att säga? Kunde man komma åt det man sökte efter eller vad det, hade det blivit för modernt?
2: På ett sätt så förstår man ju att folk åker dit. För jag har förstått det som att folk inte åkte dit för att se det här moderna Kairo utan man åkte ju dit faktiskt för att titta på det historiska Egypten. Mm. Kungarnas dal och... Pyramiderna och ruiner och så vidare. Så, så, så på det viset så förstår man ju- att man väljer just Egypten kanske. Man är mm. ute efter någonting. Men
1: det är ju fornminnen- och de ligger ju väldigt ja. långt tillbaka i tiden. Mm. Så det är ju inte så att man förväntar sig- att träffa på någon farao eller så. Nej. Nej. <laughs> och, och, så jag tänker att- och de, de sig ju aldrig- över moderniteterna. Tvärtom så skriver- Idos är väldigt uppskattande om den elektriska belysningen- eh, när de är på fest på olika hotell och sådär. Eh, de, de verkar tycka om att det är bekvämt, får jag för mig. Och hon mm. pratar om att när de åker tåg- att det är inte är alls så sandigt som man skulle kunna tro- och, vi fick, och att maten är god. Och, och, alltså de, de, uppskattar ju, eh, de uppskattar ju lyxen, känner man- eh, och sen så tror jag att de... Sen gör de ju en liten trip. Alltså jag tänker att, att det här genuina som de då söker efter. Hittar de när de åker. När de får besöka har när de... de har en, när man åker på en sån här resa då måste man ha med sig en guide. En dragoman heter det. Och de har någon som heter Abdul som är, verkar vara med på hela resan. Och då besöker de också hans hem och tar kort i hans hem och sådär. Men samtidigt så är det kanske inte ett... ett vad ska vi säga... Det är inte så att de direkt möter den här familjen och blir vänner med dem och håller kontakten eller sådär. Utan det är mer att de åker dit och betraktar den för att ha sett något egyptiskt. Men det känns inte som att de reflekterar över det själva. Jag tror att de får se det egyptiska som de vill se. Och att de är väldigt nöjda med att ha sett och beskrivit monumenten och gravarna och fornminnerna. Och att de tar med sig lite hem också då genom att både köpa och plocka på sig gamla föremål.
0: Det jag tänker på också när de reser till Venedig så är jag för mig att, eh, att de blev besvikna över att det var så mycket andra turister att man på något sätt inte kunde komma åt eh, upplevelsen av det gamla Venedig. Men det kanske är annorlunda med Cairo där det man söker efter eh, redan är så pass förflutet.
1: Men jag de blir ju, hon, hon beklagar sig så som Frida läste över eh, när de är någonstans där de känner att de vill ha lugn och ro och ta in den här historien. Och sen så kommer en sån där skränande flock med turister. Det, det tycker de ju inte om. Eh, men uppenbarligen så är det inte så hela tiden. De har lite problem när de har tagit sig till Aswan som är då i södra delen av Nilen. Och, eh, och det är fullt på alla hotell. Eh, det, det tycker de är lite jobbigt. Då får de först får de stanna lite på på båten och sen så sen kommer de in på något hotell men inte det de hade velat och sen på vägen sen reser de ju vidare till Sudan men sen på vägen tillbaka är det fortfarande fullt och då får, får Ida bo på i badrummet eh, i två nätter och det tycker man inte heller är eh, toppen utan de förväntar sig de förväntar sig att det ska vara bekvämt och fint och god mat och sådär eh, ja, turister överhuvudtaget förväntar sig att men i reseguiderna så skriver de att eh, Egypten är det, ett av de hälsosammaste länderna som finns. I princip så kan man inte bli sjuk där. Eh, man kan möjligen få lite diarrea eller ögoninflammation. Och diarrea kan man bota genom att dricka lite Nilvatten. Och ögoninflammationen ska man undvika genom att inte låna ut sin kikare till främlingar. Eh, och sen är det inte så mycket mer farligt. Det var alltså, de största farorna med en Egypten-resa. Precis. Och då är frågan hur det hade gått om de hade eh, faktiskt rest ut i byarna och ätit maten som lagades där. Det kan ju ha varit så att det var så hälsosamt för att allting, liksom, hela deras boende och ätande och så var precis som de var vana vid hemifrån.
0: Mycket kontrollerat och tågen gjorde uppehåll när middagen skulle serveras så att man släppte på sant ja. i maten. det är jättegott. levde de det de såg då? Vad tyckte de om den egyptiska konsten?
1: Ja. Det, det, Idause skriver att hon tycker att den egyptiska konsten är lite enformig. Eh, rolig är att hon sedan sida upp och sida ner och sida upp och sida ner i sin dagbok beskriver den här enformiga konsten på ett mycket enformigt sätt. Så att man liksom känner med henne. För det, det är väldigt tråkigt, och tråkigt att läsa helt enkelt. Sen blir man lite tagen ibland av monumentens storhet och så. har när det är fina utsikter.
0: Och... Du har inget exempel som du vill dela med så den här enformiga och tråkiga läsningen.
1: Eh, jo, men det kan vi nog ordna. <laughs> ja, det här är inte roligt. Eh. Redo på morgonen. Nu är vi i Luxor 10 januari. Redo på morgonen till ruinerna vid Karnak. Det mest sevärda ruinerna av det gamla Tebe- Genom en svingsalé kommer man till Schons-templet helgat åt månguden Schons. Tror jag att uttalas. Norm-templet ligger det stora Amonstemplet templet med den första pylonen vid ingången- vilken är 113 meter bred, 15 meter tjock och 43 meter hög. Man kan bestiga den på smala trappor. Här uppe har man en god överblick av hela templet. Tempelgården har en yta av 8160 kvadratmeter. Till höger och vänster det den pelargångar- och högra sidan ramses den tredje tempel- från Stora gården kommer man in i den stora pelarsalen. Pelarna är byggda av kvaderstenar. De största pelarna är 21 meter höga, Fem meter genomskärning, samt täckta med bilder ur konungars och judars levnad etc., etc. Det är ganska matematiska
0: beskrivningar helt enkelt.
1: Ja, jag tror att det kan ju vara så att hon faktiskt då inte var så intresserad av vad hon faktiskt såg. Det är ju mycket så här: ja, mått och och sen var det en väldigt hög pelare och sen var det så här många pelare. Och sen så var det så här många reliefer och de var så här höga.
2: Hon känns ju lite influerad av Vilhelminas katalogiserande nästan. Hon beskriver det så där detaljerat. Men alltså, samtidigt så kan hon ju vara ganska uttrycksfull i sina beskrivningar. Precis när de kommer till Egypten så skriver hon ju mycket mer känslofyllt. Att vi har haft underbara dagar på ångaren Iren och att mid, sista middagen de har ombord på båten- så var det vackert smyckat i salen med guldgelanger- och stämningen var animerad för champanjen flöt rikligt- skriver hon och ja. Så då, då, där visar hon ju mycket mer känslor- om vad hon faktiskt tycker. Den här är rolig också. De är i Asiot, den viktigaste av alla
1: nilstäderna. Och så skriver hon- Om aftnarna gör vi härliga promenader i månskenet- vilka ibland vore rätt så äventyrliga. För att komma över de djupa klyftorna längs nilstranden- Måste vi ofta rutscha ner för branten på en bräda? Eller en på längden genomsåg palmstam? Till byn låg högt uppe på klyftans motsatta sida. Dessa rutschvärder kom oss att skratta hjärtligt och berätta oss mycket nöje. Jag tycker det låter helt livsfarligt ja. att åka bräda ner för...
0: Men det är en fin bild att ha Vilhelmina och Ida i 50 plus åldern. Ja men de är, rätt,
1: de är rätt riviga, de hoppar ju lätt upp på en åsna och rider i fyra timmar och ror över nilen och vandrar och sådär för att få,
2: mm. få
1: se något som de har tänkt sig att se mm. och de två ensamma med.
2: Just, och vad var Ida sa om kamelen där?
1: Eh, det var att det var inte så svårt att rida på kamel, mm. utan det var ett, tvärtom ganska lätt att bestiga det långbenta djuret. Just det.
0: Hon kanske var en van vanryttarinna på ja. andra kreaturer. Hon berömmer
1: sig för det faktiskt. Att, att, och, och säger att det var nog många som blev lite imponerade av henne och Vilhelmina när de hoppade upp på sina kameler så ledigt.
0: Vi har ju lite i förbefarten bara nämnt båten som de reser på upp för Nilen.
1: Just det, men det, det, här är ju, det här är ju ganska viktigt faktiskt det här med Nilen för att eh, ända sedan som jag sa de här tid när de reste till kolonierna i England, nej i Indien, så, så har man eh, velat göra den här Nilturen när man är i Egypten. Och det, det var liksom obligatoriskt för en Egyptenresenär att man skulle ta ungefär en månad på sig, kanske två, för att eh, resa längs hela Nilen. Det är det här att man åker upp för Nilen när man åker söderut som jag har lite svårt att förhålla mig till. Men i alla fall då kunde man, de, om man var allra finast, då skulle man hyra ett segelfartyg, en Dahabeya och det var väl finaste för att det tog längst tid helt enkelt. Då, fick då visar man att man har råd att vara borta länge? Råd att vara borta och råd att hyra länge och sådär. Så det var det, var det tjusigaste. Och det minst tjusiga var ju då förstås att åka sådana här eh, turistbåt med till exempel Cook Travel så det fanns andra företag också som, som organiserade gruppresor där man helt enkelt betalar för en hytt. Eh, men sen... Eh, för familjen von Halvill då. Så de valde väl ett, det näst elegantaste alternativet. Skulle man kunna säga. För de hyrde en hel ångbåt, ångaren Columbia. Från American Nile Steamer Company. Och med besättning då. Och kock och hela fadderullan. Så att de kan strax efter jul. Jag tror att det är på tredje jul. Som de hoppar ombord på Columbia. Och sen så reser de ända till i Halfa i nu Sudan med den båten. Och sen så tar de tåg till Khartoum i Sudan och tillbaka. Och sen så kör de båten då hela vägen tillbaka till Cairo. Ja, de är borta på par månader där faktiskt. Och stannar på alla viktiga historiska platser och tittar på alla tempel
2: som finns. Känns det som, i alla fall. De är väldigt grundläggande turistande. Mm. Mm. Det viktigaste man skulle se på den här Nilresan var ju katarakterna. Kan du inte berätta lite ja, mer
1: om dem? Ja, det är de här strömmarpartierna ja. i Nilen som jag har en känsla av att kanske inte är så strömma längre. För nu är ju Nilen uppdänd för att förhindra de här årliga översvämningarna. Men vid den här tiden så, så översvämmades fortfarande Nilen då en gång om året. Och då kunde man inte alls segla uppför Nilen. Men när det var lite då lugnare på vintern så kunde man det. Och så kommer de till den här första katarakten som är... Ja men det är ju då som... Det är inte Ja en mm. fors. Mm. Och då så skriver Ida Osa att eh, hon var inte så imponerad. Eller vi var inte så imponerade av katarakten. Ty vi vore vana att se ljusnälven. <laughs> I <då>. ja,
2: <laughs> ja, dit de
1: åkte varje år. Um, Ja men sen fast de hade den här fina båten då som jag nämnde så, så tog de ju in på hotellen då längs vägen. Inte överallt men ofta. För det var ändå inte tillräckligt bekvämt på något sätt eller fint. Eller jag vet inte varför de inte ville bo på båten. Men de skriver ganska mycket om det när de kommer till Assoan där. Och det, att, att det är fullt på hotellen när de tvingas bo kvar på båten. Um, alltså jag, jag tänker mig lite att jag i deras ställe hade tyckt att det var rätt så... Trevligt att bo på den här båten och ha kvar sin hytt och sina grejer. och så, Men,
0: Men då får du ju inte uppleva hotellet.
1: Nej, och societetslivet. För det är ju det att det följer dem. De umgås ju, de umgås ju europeiskt så att säga hela vägen. Man träffar ungefär man har ungefär samma typ av umgänge som man har hemma. Går på ungefär samma typ av bjudningar och middagar och baler och så vidare. firar de då julen? Ja, det var i, då var de kvar i Cairo. Eh, och då, då beskriver Ida Ose hur de klär sitt julträd på svenskt vis eh, i hotellrummet då. Vad hade de för julträd? Vet man det? Nej, det vet man inte. Jag tvivlar ju på att det var en gran. Mm. Men något träd har de i alla fall släpat upp där på rummet och kläv. de har väl med sig julpynt också. Det är, fakt det, är, det är ju lite spännande. undrar om de hade med sig julpynt. Eller om de, för de går i basarerna dagarna innan och gör uppköp. Står det, så jag vet inte riktigt om de kanske köpte något att pynta med. Finns julpyntet på packlistan? Nej. Så att det kanske inte var något med. Utan mm. de kanske köpte det.
2: Någon av döttrarna möjligen.
1: Ja, så kan det också vara. Det ja, deras är kanske. Ja, det här är ju foton man önskar att de hade tagit. Mm. Eh, ja Sen så har de, sen käkar de middag på hotellet- på julafton då. Och sen så går de upp. Och då har de den här cd då. Generalkonsum på middag också. Sen går de upp till rummet och dansar kring granen. För det skulle man göra. Och så delar de ut julklappar. Och det finns. De har vi i katalogen. Vilhelmina fick ett guldarmband. Och det fick också Ida Ose. Och Walter fick manschettknappar av guld. Som de har varit ut och köpt då dagarna innan. Och sen vet jag inte riktigt vad de andra fick. Det finns tror det finns katalogiserat men jag minns inte. Och sen så fortsätter det på juldagen och annan dag med, med middagar då som de blir bjudna på, på andra. Jag tror att de är bortbjudna på juldagen och sen så är det middag igen på Savoy på annan dag. Så de firar det tre allt. Det är fina eh, middagar då som vi såg med många, många rätter då, enligt det franska köket. Ja, sen mm. är det dags att åka iväg då
0: på tredje dagen. Det finns ingen trevlig stämningsfull beskrivning- möjligen, i Idas dagbok. Jo. Mm.
1: Vi läser. 23 december. Idag, klockan 12.30, skola Dömares Anlända. Alltså dottern Ellen med make. Vi glädjer oss mycket åt att få träffa Ellen och hennes man. Dömares har väl nu kommit. Det har haft en god sjöresa. Och sen, 24 december. Den heliga julaftonen firar vi idag långt från Sverige- vi har redan klätt julträdet till aftonen. Vi har också gått omkring med dumma de res. Det har tyvärr regnat mycket de senaste dagarna. På aftonen vore hos krans på middag i hotellet och därefter gick vi upp i vår våning för att tillsammans, enligt svenskt bruk, dansa omkring julgranen. Greven delade ut julklapparna. och så jag fick ett arabiskt armband och guld. Sen är de i tyska kyrkan på juldagen. Um och sen på annan dagen uh, foro till museet, det egyptiska museet då. Vid hemkomsten packade vi. På aftonen inbjöd generalkonsul Östberg alla svenska på middag. Även jag blev inbjuden. Efter Eftermiddagen gav hotellet en bal. Middagen var mycket glad. Stämningen här har i allmänhet varit god. Klockan tio em eftermiddag gick vi ner i, ging och vi ner i balsalongen som var i en paviljong. Gångarna vore omgivna av tältduk så att det inte skulle bli för kyligt sent på aftonen. Allt var mycket vackert ordnat, med olikfärgade elektriska lampor. Salarna vore dekorerade i veneziansk stil. Det dansades i stora salen. Klockan ett em kommer vi hem. Och med den
0: stämningsbilden rundar vi av avsnittet för denna gång. Vi passar på att önska er alla en god jul, var än i världen ni må befinna er. Tack till alla er som har lyssnat till oss. Och tack Sara, tack Frida för tack att vi tog er tack. tid för den här inspelningen.